0: You're to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts
1: da Deus Primeiro. Glória a Deus.
0: Tem gente aqui que eu não via há muito tempo. Eu estou feliz por vê-los, por hoje podermos compartilhar essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que gostoso, né? A gente adorar cantando, adorar louvando ao Senhor e colocar o nosso Espírito, a nossa alma, o nosso entendimento, à disposição de Deus. Nós sabemos que as coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós são coisas boas e eu sei que você, assim como eu, na minha casa e todos nós que estamos reunidos por tanto tempo aí, né? já mais de três meses, nessa, nessa separação que a gente tem hoje, a gente tem aprendido bastante. Tem um ditado que diz assim, Sabe, aquilo que acontece na montanha fica na montanha, você já deve ter ouvido falar. E a gente sabe que hoje, na, na realidade, aquilo que acontece online fica online, né? E muitas coisas têm acontecido e a gente está vendo tudo isso. E a gente sabe que tem muitas igrejas repensando, se preciso mesmo de toda essa estrutura que a gente tem. E a gente está repensando, a gente tem conversado, tem orado, e é claro, muitas estruturas inchadas que estavam por aí já, claro, tiveram que repensar. E muita coisa se faz desnecessária. A igreja tem aprendido muita coisa. O mais importante para mim nisso tudo é que a igreja não pare de pregar o evangelho. Para mim é isso. Não importa se a estrutura era grande, agora você vai diminuir. Se era inchado e agora você tem um jeito de diminuir. O importante é estamos pregando o evangelho. Estamos pregando o evangelho a quem precisa ouvir. E essa é a nossa função. Esse é o nosso objetivo. Esse, essa deve ser sempre a sua a sua vontade. Será que eu estou anunciando o evangelho como ele precisa ser anunciado? A igreja tem se tornado um grupo de pessoas que fala, que prega para crentes, que fala e ministra para crentes. Então, o seminário é para crente, a, 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 o curso é para crente, o evento é para crente, a, a mensagem é para crente. Isso tem me incomodado bastante. Especialmente nesses meses que a gente tem passado, eu tenho me perguntado, como líder de igreja, como amigo de, de pessoas que conhecem a palavra, como... Uma, numa igreja saudável que é a nossa. Deus primeiro é uma igreja saudável. Glória a Deus por isso. Mas isso tem me preocupado. Será que nós estamos pregando apenas do crente, aquela pessoa que já conhece a palavra, ou nós estamos realmente alcançando aquele que precisa de ser alcançado? A gente precisa fazer essa pergunta. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus não falou, pregue para os membros da sua igreja e ponto final. Jesus não disse... Ah, junta esse grupo musical... Sai por igreja por aí... Vai viver bastante... Vai crescer... Todo mundo gosta de você... Afinal de contas... Quantas coisas a igreja está refeçando... Daí a razão... Daí a razão... De termos esse encontro online... Ao vivo... E a cores... Aquilo que acontece online... Fica online... Porque nós queremos falar... Para aquela pessoa... Para aquela alma... A, a, a pastora Fabi acabou de mencionar aqui... Como a gente tem... Focado as nossas reuniões... Para cura do coração das pessoas... Para cura da alma... Para que o espírito dessa pessoa seja transformado, renovado, porque nós não queremos importar apenas uma palavra. Nós temos um objetivo, um foco. Deus já fez a igreja tremer. Daqui a pouco eu vou entrar no ponto da minha mensagem. Aqui okay? eu ainda estou numa introdução de algo que eu queria compartilhar com você. Deus já fez a igreja tremer. Ele usou toda essa situação que a gente viu que o diabo quis usar para, seja qual for a teoria da conspiração que a gente está crendo hoje, ou que a gente já ouviu falar seja qual for, eu sei que Deus balançou a igreja dele na terra, verdade ou não? Deus balançou a igreja dele na terra ele fez você ir repensarmos você descobriu que você é a igreja Tem gente que não sabia Você descobriu que você pode adorar a Deus sozinho no seu quarto Com a sua família Nós já fizemos algumas ceias tão gostosas, tão ungidas, não foi? Nossa, às vezes a Ju e eu sozinhos aqui Às vezes com o Gabriel, às vezes com mais outra pessoa E hoje a gente está aqui já com um pouco da igreja reunida Mas a gente fazia a ceia aqui e sentia o poder de Deus entre nós e a gente pôde ver a alegria das pessoas compartilhando dentro da sua casa pelas fotos que nos enviaram. Deus está presente. Deus está presente onde o Filho dEle está presente. Nós não vamos tentar fazer aqui tudo do mesmo jeito de antes. A gente vai mudar, sim. Nós vamos mudar. A gente vai avaliar o que precisa ser mantido, é claro. A gente vai é, ver o que precisa ser mudado, óbvio. Mas também a gente vai ver o que precisa ser ativado. Tem coisas aí na sua vida, no seu coração, que Deus já acendeu e você vai ser fruto disso. Fruto de bênção, mesmo a partir das circunstâncias que nós hoje vivemos para a vida de alguém. eu não duvido isso. De muitas formas, a igreja jamais será a mesma pós-Covid-19. De várias formas. Sabe, através... Não sei se você já parou para pensar, para estudar, porque você teve tempo para isso. Através da história, a igreja se desenvolveu se desenvolveu em resposta a grandes problemas que aconteceram na face da terra. Hoje você e eu estamos aqui devido à reforma que aconteceu, de alguém que foi corajoso e assumiu uma postura, para que eu e você hoje pudéssemos ouvir mais claramente, de uma forma mais sensata, no bom senso, aquilo que a igreja precisou fazer como reforma, para que Deus, o Espírito Santo, tivesse a liberdade, através, é claro, da sua abertura de coração para que ele pudesse trabalhar em você. Não será diferente agora. Em meio a tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que Deus vai usar. A igreja já experimentou tantos ajustes durante esses poucos dias, né? esses 90, 100 e poucos dias que nós estamos aí reclusos, alguns acomodados, outros observando, outros dianteiro em pé, outros questionando, e glória a Deus por isso. Mas como igreja, a gente vai ver o que está acontecendo. As coisas estão mudando para as pessoas, para as famílias, para as comunidades e para as nações. Gente, você nunca viveu isso na sua vida. De uma vez só, tudo isso está acontecendo bem diante dos seus olhos. Todos nós somos impactados. Todos nós temos sido impactados de forma duradoura, de forma duradoura. Você sabe onde isso vai chegar? Eu não sei, mas esse não é o problema. A única coisa que a gente sabe é que, gente, nós viveremos de uma, de uma nova forma. Nós já somos a igreja, mas nós vamos atuar de, de um jeito novo. Muitas coisas mudaram. E aqui eu quero entrar, eu estava fazendo essa introdução para você se contextualizar comigo. Eu quero entrar agora num contexto, porque mesmo que tantas coisas já mudaram, e eu já falei para você aqui, muitas coisas mudaram, muitas coisas mudaram, mesmo assim, a igreja não mudou. A igreja não mudou. Por que a igreja não mudou? Porque Deus permanece o mesmo. Pare para pensar. Algumas coisas permanecem da mesma forma. Algumas coisas permanecem da mesma forma. E eu quero ver com você aqui, primeiro, Deus permanece Deus. Deus te ama do mesmo jeito. Ele não se abala com as circunstâncias da atualidade. O sacrifício de Jesus permanece forte. O sangue que Jesus derramou não mudou por causa dessa atualidade outro ponto, a nossa missão e propósitos permanecem os mesmos e o outro ponto que eu quero ver aqui as pessoas continuam buscando por direção mais do que nunca agora elas estão buscando por orientação e elas estão buscando a verdade, correto? vale para pensar, primeiro, Deus não mudou segundo, a nossa missão permanece a mesma e terceiro, as pessoas continuam buscando por direção, orientação e verdade por isso eu quero falar com você rapidamente, a minha mensagem vai ser muito curta. Eu quero falar com você que está aqui hoje, com você que está assistindo, com você que está ouvindo essa palavra de uma forma, talvez, pela primeira vez. Existem coisas que acontecem na sua vida que precisam ser corrigidas. E existem três coisas que você e eu precisamos prestar atenção. Três pontos principais. Primeiro ponto principal aqui, que eu quero que você olhe. Você precisa olhar para cima. Segundo, você precisa olhar para dentro. E terceiro, você precisa olhar para fora. Eu quero ver isso com você hoje. Esse vai ser, basicamente, a, a, o, o ponto que nós vamos discutir hoje aqui. O ponto fundamental dessa passagem, dessa mensagem. Por quê? Porque em tudo isso que eu falei para você antes, abrindo, introduzindo essa palavra, você vai precisar de paz. Como nunca antes precisou. As pessoas estão sendo pressionadas. O emocional das pessoas está à flor da pele esteja onde você estiver, dentro da igreja ou fora da igreja. Você foi colocado, de uma certa forma, dentro daquela caixinha chamada casa, que as pessoas não estavam acostumadas a viverem como família, sendo pressionadas, além de tudo, pela sociedade e pelas, pela, pelas dificuldades profissionais e sejam todas as circunstâncias ao seu redor, de alguma forma, você está precisando de paz. E o mundo, nessa nova retomada, Nesse novo normal, como as pessoas estão chamando. Se você não tiver paz no seu coração, sabe quando você encosta dois fiozinhos assim e faz, puff, só sai aquela fumacinha? Tem muito cérebro, tem muita conexão cerebral dando esse curto circuito. E eu e você precisamos estar atentos para isso. Eu e você precisamos estar atentos para isso. As pessoas não sabem ainda como lidar com tudo isso. Por que não sabem? Porque nunca aconteceu isso na face da Terra. E você precisa de paz. Eu não tenho trabalho. Será que eu vou ter trabalho ainda? As empresas vão reabrir. Como eu vou abrir a minha empresa? Será que eu vou voltar aquele escritório daquele tamanho eu tenho que fechar e viver pela metade? Ah, o meu negócio é sustentável. Como eu vou fazer? Como eu vou me suportar se eu precisar ficar mais três meses nessas mesmas condições? Você vai precisar de paz. E eu vou precisar de paz. E o que eu estou falando para você, eu fui buscar para mim, para eu poder compartilhar com você. Por isso, esses três pontos nos conduzem a uma direção sustentável, eu quero compartilhar com você isso, você precisa buscar isso para que dentro de tudo que o mundo está apresentando para a gente, a gente possa ser, sabe, firmado de alguma forma a ponto de não sofrermos, sabe quando Jesus fala que a casa tem que estar tá firmada na rocha, não pode estar tá firmada na areia porque vem a tempestade e leva tudo, qual é a rocha? Que você está se sustentando? Qual é a rocha que você está se sustentando? Romanos 5,1 diz assim: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção: nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para cima. Primeira condição de você ter paz: olhar para cima. Do alto vem o seu socorro, do alto vem o seu refúgio, do alto vem a sua paz. Do alto vem a sua graça. Como está a sua paz com Deus? Para onde você tem olhado? Para quem você tem olhado? Para que lugar você tem é, é, colocado os seus pés, firmado os seus pés? Para que você possa dizer, eu estou olhando para cima e eu não estou sendo confundido. Eu estou buscando paz, porque eu tenho essa paz em Cristo. Nós estabelecemos, gente, o ponto de partida quando nós olhamos para cima. É crer em Deus acima de todas as coisas. Eu sempre repito, o nome dessa igreja é Deus primeiro. Deus em primeiro lugar. É crer em Deus acima de todas as coisas. Você precisa aprender, desenvolver, criar esse hábito, gerar esse hábito, viver nele. Tudo que acontece primeiro, olha para cima. Conversa com ele. Antes de Jesus partir dessa terra, ele disse: Eu vou subir, mas com você vai ficar alguém. A pessoa chamada Espírito Santo. Olha para cima. Ainda que em circunstâncias não esperadas, a chave e o ponto principal, o ponto fundamental para você é dependência. Dependência em Deus. Depender plenamente na palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso todos os dias da nossa vida. Para para pensar. Ah, a gente tem que usar quem de exemplo maior? Jesus Cristo. Jesus Cristo pisou nessa terra e ele teve rejeição na sua vida. Todos os dias da sua vida. Ele foi perseguido depois que ele começou a mostrar quem ele era e falar a verdade que ele tinha para falar ele veio para essa terra como verdade e aí ele começou a, a produzir isso e as pessoas começaram a rejeitá-lo e perseguir-o depois veio traição, sempre ao redor de Cristo havia essa intenção inclusive um dos seus discípulos depois veio a descrença em nenhum tempo Jesus deixou de proclamar essa verdade, discípulos e pessoas andavam ao redor de Jesus Muitos de, muitas dessas pessoas incertas andavam ali como muitas vezes as pessoas entram na igreja e fazem, buscando uma alegria um alívio para sua alma, mas Jesus queria trabalhar no espírito delas mesmo assim, olha o que Jesus disse lá em João 14, 27 eu lhes deixo um presente Jesus, em meio a tudo isso que eu coloquei para você, disse o seguinte eu lhes deixo um presente a minha plena paz e essa paz que eu lhes dou É um presente que o mundo não pode dar Portanto não se aflijam Nem tenham medo Eu estou falando as palavras de Jesus De alguém que foi perseguido, de alguém que foi rejeitado De alguém que as pessoas é, Não gostavam muito Quiseram até matá-lo A ponto de crucificá-lo Se você vai seguir olhando para cima Siga as palavras de Jesus Não tenha medo, porque ele é a nossa maior esperança Segundo ponto Nós temos que olhar para dentro Pontos básicos que eu estou falando aqui. Nós temos que olhar para cima e nós temos que olhar para dentro. Sim, como está a minha alma? Sim. Como está o meu entendimento, o meu coração, a minha saúde? Eu tenho que olhar para dentro. Primeiro eu me estabeleço, eu me fundamento na paz de Cristo. Depois eu busco cada vez mais me conhecer. Minha alegria é o resultado daquilo que descobri primeiro, lá na base, lá na fonte, olhando para cima. E aí eu olho para dentro e pergunto: eu estou, eu estou alegre? Eu estou feliz. Não é inverter isso. Eu não vou ser feliz para seguir a Deus. Eu sigo a Deus para ser feliz. Você precisa ser legal para mim para eu poder servir a Deus. Não. Serve a Deus. E as pessoas ainda vão te rejeitar. Elas ainda vão falar com coisas e de formas que você não vai ficar contente ou feliz. Mas onde está o seu fundamento? Minha alegria é a minha paz. E a minha paz vem de saber que eu estou bem firmado na base, porque eu estou olhando primeiro para cima. Independentemente dos resultados. A até eu mesmo, até eu mesmo entender que eu estou bem, eu vou buscar sempre na base. Eu vou sempre buscar e olhar para cima. Eu não sou os donos das minhas, o dono das minhas circunstâncias. Eu não resolvo todos os meus problemas. Eu tenho que estar atento, sim, mas eu não controlo a minha vida. Tem um comandante, tem um comandante que discute, discute com o Pai, filho e o Espírito Santo a respeito dos resultados que de, verdade, de, vida, de vida sua. eu olho primeiro para cima depois eu olho para dentro a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4 4 a 7, diz o seguinte alegrem-se sempre no Senhor alegrem-se sempre no Senhor, repito você que não me ouviu eu repito para você alegrem-se sempre no Senhor que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem lembrem-se de que o Senhor virá em breve, o apóstolo continua e diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez então, a palavra continua dizendo, vocês experimentarão a paz de Deus experimentarão o que? a paz de Deus com essas máscaras, a voz de vocês fica mais abafada assim, né? mas deu para ouvir a sua resposta o que nós vamos encontrar? a paz de Deus a paz de Deus e aí ele termina com essa afirmação que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus primeiro você busca na fonte você é solidificado você é firmado daí você olha para dentro e aí com a sua mente, com as suas vontades com seus desejos, mesmo diante das circunstâncias boas ou ruins, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, aquele que você buscou primeiro. E terceiro ponto, nós temos que olhar para fora. Primeiro eu tenho que olhar para cima. Depois eu tenho que olhar para dentro. E terceiro ponto, eu começo com aquilo que eu, eu começo agora com aquilo que eu iniciei na minha palavra. Nós temos que olhar para fora. Esse aqui vem, isso aqui vem para cumprir. O propósito da igreja. No depender de vocês, vivo em paz com todos. Romanos 12. No depender de vocês, vivo em paz com todos. No depender de vocês. Você quer isso. Você busca isso. Nem todos vão querer ter paz com você. Nem todos quiseram ou puderam ter paz com Cristo. Mas se dependesse de Jesus, Ele abraçava todos. Ele assistia a todos. Ele amava a todos. Ele curava a todos. Ele tirava do mal, do pecado, da raiz, seja qual for que nós discutimos essa semana, bastante raiz da vergonha, raiz do pecado, raiz do medo, no que depender de vocês. viva em paz com todos. Sim, quando eu olho a partir de outra perspectiva, quando você olha a partir de, de por outro lado, você vai ver e vai perceber que tem muito a agradecer. E você pode compartilhar com todos. Eu oro para que você busque isso na sua vida. Eu oro para que você corra atrás disso. Quantas pessoas padecem todos os dias de tantos males? Graças a Deus, vamos olhar o lado positivo aqui. Graças a Deus que a Terra parou para observar que as pessoas estão morrendo ao nosso redor. Nós não estamos felizes porque as pessoas estão falecendo, nós estamos felizes porque a Terra parou para ver que as pessoas morrem aos milhares todos os dias de alguma infecção nesse caso mais presente da virose, na virose que pega rapidamente, põe a pessoa na cama, e se ela não for cuidada, se ela não for tratada, ela padece, ela morre, eu não sei quantas pessoas o vírus matou até esse momento, eu não estou preocupado com a contabilidade sabe, específica porque uma pessoa que morre, já é triste o suficiente, especialmente para aquela família que está lá sofrendo, mas nós estamos temos que estar atentos se você não está entre essas pessoas, nem glórias a Deus. Agradeça ao Senhor, mas não perca o propósito que você tem. Eu louvo ao Senhor, pois Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha segurança, fonte da minha vida. E é isso que você tem que ter no seu coração. Mas olhe para fora. Olhe quantos você pode alcançar ainda. As pessoas estão enclausuradas, muitas delas, dentro de casa. Com medo de abrir a janela, com medo de receber alguma coisa. Uma coisa é você ter cuidado e você precisa ter. Uma coisa é você se manter saudável e você precisa estar saudável. A outra é em quem eu estou depositando a minha confiança. Primeiro ponto, olhe para si. Segundo ponto, olhe para si mesmo. E terceiro, veja o que você pode fazer para o A palavra diz em Tiago, e eu estou terminando. Tiago 3,17 diz assim. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiro olhe para cima, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outro. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que estão que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Olha que coisa gostosa! A gente está buscando por tantas colheitas nessa terra. E a palavra de Deus nos garante que nós teremos, nós juntaremos uma colheita de justiça. eu quero trazer um pensamento final aqui, dito por Thomas Merton. Não estamos em paz com os outros, porque não estamos em paz conosco mesmo, com a gente mesmo. E não estamos em paz com a gente, porque não estamos em paz com Deus. Eu vou repetir. Não estamos em paz com os outros, porque não estamos em paz com a gente, conosco. E não estamos em paz com a gente, olhando para dentro. Porque não estamos em paz com Deus. Três pontos. ele sempre vai terminar lá. Deus quer que você faça esse ciclo. Viva nesse ciclo. Gire todos os dias a sua vida. Primeiro eu olho para cima. Depois eu me conheço. Depois eu sei que existem pessoas ao meu redor que precisam ouvir aquilo que eu tenho recebido de Deus. E daí nesse mesmo ciclo eu olho para cima. Porque eu quero ter certeza que eu estou em paz com Deus eu estou em paz com Deus, eu vou me conhecer, eu sei que eu vou abençoar. E se eu abençoo outras pessoas, eu vou colher justiça de Deus. Eu olho para Ele, eu sei que Ele vai me abençoar, porque eu estou sabendo disso, eu já me conheço um pouco, e aí eu vou compartilhar mais. E quando eu compartilhar mais, eu vou agradecer a Deus. Eu olho para cima novamente. Daí, quando eu agradeço a Deus, eu descubro que eu estou melhor. A minha ansiedade, a depressão, e todas as outras coisas que podem me acompanhar todos os dias da minha vida elas começam a diminuir. Eu não controlo isso, mas eu sei que eu estou olhando para cima. E quanto mais eu estendo a minha mão, mais a semente que sai a partir de mim é compartilhada e mais eu estou abençoando outra pessoa. queria compartilhar com você sobre esse ciclo. Sobre esse ciclo. Muita dessa palavra que eu ministro para você, eu não pensei em tudo que eu falei. Eu quando começo a desenvolver uma mensagem, primeiro eu peguei os três pontos. Eu quero olhar para cima, eu quero olhar para dentro. E eu quero olhar para fora. E daí, Deus, eu peço para que o Espírito Santo me ajude a frente. Eu oro para que você faça a mesma coisa com esses simples três pontos. Eu quero olhar para cima, Luísa. Eu quero olhar para cima, Rafael. Eu quero olhar para cima, Júlio, Dri, Marcelo. Eu quero olhar para cima, vocês que estão aqui. Cada um de vocês. E aí Deus vai fazer o seguinte. Quando eu olho para cima, Ele põe um espelho lá que eu possa ver quem eu sou. Nesse reflexo, ele vai me ajudar a eu me conhecer. E quanto mais eu me conhecer, mais eu vou poder estender minha mão. Eu estou buscando isso para mim. Eu estou buscando isso para mim. Eu estou buscando isso para minha casa. Eu não sei quais são as ações que você está fazendo. Há umas duas semanas, a Júlia teve uma ação maravilhosa. Ela falou, eu queria fazer isso. Eu não sei como que ela sentiu de Deus. Outro dia ela pode explicar. A gente não está aqui para falar essas coisas e nem... Abrir muito o que nós fizemos, é, o que a gente faz, porque não, não é isso que vai resolver nada. Mas ela falou, eu queria abençoar o lugar onde a gente mora. E Deus deu para ela uma mensagem. A gente foi lá, imprimiu e distribuiu para cá, cá a palavra de Deus. Não fomos fazer propaganda de igreja, nós não fomos fazer propaganda nossa. Nós fomos fazer propaganda do nome poderoso de Jesus Cristo. Uma ideia, uma ideia busque no seu coração, olha para cima eu tenho certeza que ela fez isso sem dividir, mas já está no ciclo uma ideia que vem de Deus pra você o que você pode fazer até que chegue ao cumprimento até que chegue, aonde você ouviu de Deus que isso deve acontecer a gente montou a gente tinha feito a nossa ceia a gente montou, daí fomos Príncipe, quando voltou, eu até falei pro o isso não garante a entrada do céu, tá? mas já é uma carona, pô. já é uma carona a gente está fazendo por amor às pessoas talvez a gente não saiba do resultado de ninguém, mas o que, que a gente aprendeu esses dias? eu plantei, Apolo Revolta quem vai dar o crescimento? Deus vai dar o crescimento eu queria desafiar você com essa ideia não com essa ideia mas com a ideia de você buscar em Deus, na sua criatividade que o Espírito Santo conhece você e sabe o que você tem em suas mãos o que você pode fazer para abençoar uma pessoa, nós temos o um departamento social da igreja aqui, que foi maravilhoso A gente conversou com uma, duas, três tá? de repente a gente viu as coisas acontecendo porque aquilo que está no coração de alguém não vem a partir do conselho somente de alguém, vem no conselho ligado a quem dá a inspiração maior, porque Deus que coloca em você esse entendimento sabe daquela pessoa daquela pessoa, daquela pessoa. Deus tem o um espectro da humanidade em suas mãos. Tem uma música americana antiga que diz que Deus tem o um mundo nas suas mãos. You got the world in your hands. E eu sei que Ele tem cuidado de você. Vamos orar? Eu estou acalmando aqui porque eu sei que Deus está falando com você. Deus está te inspirando. Eu odiaria, odiaria, no final da minha vida, pensar que eu só preguei para crente. Porque esse não é o meu propósito, nem o seu propósito. Porque o ídolo de Cristo é, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Diz alguma coisa para você ou você vai ficar dentro de casa a vida inteira, no seu mundo, no seu ciclo. Não é melhor entrar no ciclo de Deus. Eu desafio você. Eu desafio você. Eu você, desafio você você, você. você. Eu desafio você. nessa assim já foi desafiada. Não perca você é abençoado, né? você é uma bênção para nós mas você é uma bênção para tantas outras milhares de pessoas uma das coisas que mais me tocou quando você tem um pouco do seu testemunho para nós eles tiveram que cavocar tirar a neve de uma casa para entrar na casa de uma pessoa entraram pela janela, tanta neve que tinha eles fizeram aquilo porque eles queriam abençoar uma pessoa que ele não conhecia Melhor ainda, ele não sabia nem falar a língua daquela pessoa. O que você vai fazer? Qual é o desafio que Deus tem para você? Para a sua vida. Pai, no nome de Jesus eu declaro que é o teu Espírito Santo que está falando aqui. Eu retiro aqui as minhas palavras e as palavras que eu falei que vieram de mim, mas eu coloco e firmo e fundamento a palavra do Espírito Santo no coração das pessoas. E a palavra de Deus não cai por terra que ela mova aí no seu coração, que ela te transforme, que ela te cause ficar acordado até você resolver ouvir a voz do Senhor. Eu declaro isso para os seus filhos. Mas eu também declaro a Tua saúde, a Tua proteção que já é estabelecida sobre a nossa vida. O Teu abraço, Senhor Deus, os nossos dias de maiores angústios. Eu oro, Senhor Deus, pelos relacionamentos. Pai, Filho Espírito Santo. Pai e Mãe. Pai e Filho. Filho e Mãe parentes amados que nós temos, nós declaramos que a glória do Senhor é estabelecida em cada lar, aqui no nosso lar, no meu lar. E que seus filhos usem da criatividade que o Senhor te der.